0: Dobrý večer. Dovolte, aby som vás privítala aj na dnešnom aprílovom kvociente, ktorý bude pojednávať o dvoch knihách, a to o prózach Juraja Binzara a Jany Bodnarovej. Ale najskôr by som chcela predstaviť svojich dnešných hostí, z ktorých opäť niektorí sa opakujú, niektorí ako Gabriela Magová, prišla po dlhšom čase medzi nás. Takže vítam medzi nami Gabrielu Magovu, ktorá pracuje ako redaktorka Rádia devín. Dobrý večer. Druhým hostom je Peter Zajac, ktorý pracuje v Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Vítam ťa. Dobrý večer. A tretím hosťom je Peter Darovec, ktorý pracuje na Filozofickej fakulte Bratislave Prešo- uh, <laughs> <Raz to, laughs> Univerzity Comestra to, to bude aj Prešovská univerzita. <laughs> Takže vítam ťa, Peter. Uh, myslím, že by sme mohli uh, začať uh, s knihou, ktorá uh, možno, že vyvoláva aspoň pre mňa osobne. Menej, menej otázok ako kniha Jany Bodnarovej, takže navrhujem, aby sme sa začali rozprávať o próze Juraja Binzara, ktorú ja som si našla na Literárnom centre zaradenú ako literatúru faktu, podobne ako sa to stalo pri knihách Denisy Fulmekovej, alebo aj iných knihách, tak pravdepodobne sa vychádzalo z toho, že hlavnou postavou tejto, tohto textu je šachový veľmajster Richard Réty a hneď by som sa um, aj odvinula od tejto postavy k otázke, ktorá uh, mi vlastne vrta hlavou aj vzhľadom na kvócient, ktorý, uh, v ktorom sme sa rozprávali o spracovaní iných historických osobností, a teda Tisa a Beniaka, teda na predošlom kvóciente, na čo, na čo, par, par, Pardon, Dilonga, teda načo na čo slúži táto postava Jurajovi Binzárovi? Do akej miery využil vôbec motiv šachu, ale aj to, že ide o postavu, ktorá je židovského pôvodu? Či sa to dá považovať za fikcionalizovanú literatúru faktu, alebo čo vlastne pre vás predstavuje tento útvar? Neviem, Peter, či... Alebo...
1: Ja som na to dosmyslel, keď som začal čítať tú bizarovú knižku, že vlastne ako si zhodou okolností, ale možno nie celkom zhodou okolností, máme dočinenia, teda aj v minulosti sme mali dočinenia, aj teraz máme dočinenia v podstate s typy, typy prozaických textov, ktoré sa pozerajú na slovenské dejiny, alebo dejiny Slovenska, alebo na dejiny toho prostredia, a na dejiny ľudí, ktorí v tom prostredí žijú, povedzme, že od začiatku 20. storočia až do, že konca 20. storočia, inými očami, ako to robila predchádzajúca próza. To, to bol taký prvý poznatok. A druhá, vec, ktorú som hneď, druhá otázka, ktorú som si hneď položil, bola otázka, že aký je to žáner. My sme to minule diskutovali a na, práve na túto tému. A v podstate, ja som tedy hovoril, že ten Lavríkov román, pokojne by som ho nazval román, že vlastne bol takými živými obrazmi, že bol žánrom živých obrazov, ale to, to má isté dôsledky. Teda tie živé obrazy, to znamená, že to je čosi, čo vlastne odčítaváme naozaj z nejakých obrazov, tak tie živé obrazy vznikali, že tie obrazy teda de facto oživali, že tie postavy sa začali hýbať. Ale tie, tie žijúce postavy alebo oživené postavy majú isté vlastnosti, že nemajú fakticky nejakú veľkú psychológiu, nemajú nejakú veľkú trojrozmernosť, ani, s tým, ani sa s tým nejako nehrajú na to a priznávajú takú plošnosť, lebo to je ich základná vlastnosť, teda tá proza. Um, Denisi Fulmekovi to bolo už ťažšie žánrovo zaradiť, lebo tam sme tak kolísali medzi tým, že či to je nejaká faktická literatúra, alebo či to je nejaká fikcia. Ja si myslím, že to sú v podstate nejaké, ani nie denníky, ale nejaké záznamy, záznamy, protokoly, teda, ale stále je to literatúra, pre mňa teda proza, ktorá vychádza z nejakej osobnej životnej skúsenosti, z nejakej autobiografickej skúsenosti, ktorú istým spôsobom sprácová. Ja to hovorím tak troška rozvláštne, najmä preto, že ono to žanrové zaradenie má istý význam. A má význam preto, že sa z neho dajú odvodiť isté očakávania, ktoré možno iné očakávania asi budeme klás na nejaké živé obrazy, ako na nejakú, nejaký intimný záznam alebo záznamník, alebo niečo také. A hovorím to ale najmä preto, že tá kniha toho Jura Bizara, ale dostaneme sa k tomu aj v tej knihe Náhradelník obojok Jany Bodnárovej, ale teda ostaňme pri tej, pri tej knihe Juraja Bizara. Ona vlastne urobi taký dvojitý dvojitú pečiatku, by som povedal, a tú dvojitú pečiatku urobím hneď na načiatko, lebo na záložke prvá veta je takáto, táto balada. Hej? Čiže žánrovo vyznačí ten text ako baladu. Teraz prejdeme niekoľko strán, dostaneme sa k tomu Mĺčky a krátko, no si povieme, no nie je to ani Mĺčky a krátko, keď si prečítame tú knihu, lebo je to, je to dosť nahlas a dlho, by som povedal. A keď prejdeme osadnu ďalej, tak sa dostaneme vám o dve strany ďalej, alebo o tri ďalej, tak sa dostaneme znova vlastne k žánrovému označeniu, a to je román a zátvorke legendy a mýty. Ale medzi legendami a mýtami a baladami je už dosť veľký rozdiel. Čiže on, tento Binzar, vlastne s nami hrá istú hru od začiatku. Ešte sme ani nezačali čítať konkrétny text a už s nami hrá nejakú hru. Hrá hru na to, že ten text niečím je a zároveň tým nie je. Teda ten text môže byť románom a nemusí byť románom, môže byť baladou a nemusí byť baladou, môže byť legendou a nemusí byť legendou, môže byť mýtom a nemusí byť mýtom. A ja keď som ho začal čítať, tak som mal taký pocit také robustnosti, mal som troška podobný pocit ako pri Lavríkovi, že vie, narábať, vie vytvárať to prostredie, to znamená, že vie vytvárať interiéry, keby som to mal tak povedať, teda zátišia, teda to, čo mu sa hovorí Stilleben, čiže po nemecky je to stále iba to tiché, tichý život, alebo, alebo skôr aj neživý život, a vie to oživiť. Ale potom zrazu ma niečo začalo iritovať. A to, čo ma začalo iritovať, bola tá viacznačnosť tak ako proste mi nebolo jasné, že čo to má znamenať, že raz sú to legendy, raz sú to mýty, raz sú to balady, tak ma začalo iritovať, že som sa stretol s, nejakým, s nejakou figurou, ktorá sa volala Trakl, Georg Trakl, ktorý je poručík a veliteľ nejakej vojenskej nemocnice v Grodeku. Ale existuje skutočne básnik Georg Trakl, ktorý skutočne zomrel v Grodeku, ale nikdy som nepočul o to, a ja som prekladateľ z nemčina, ja som toho trakladal prekladal, nikdy som nepočul o to, že by tam bol, bol veliteľom nejaké nemocnice až vonkonzumne, o to, že by tam bola pri jeho smrti jeho, jeho sestra. Ktorá, to je biografický fakt, ktorú má veľmi rád, s ktorou mal incestný vzťah. E, no tak on proste Vinzán zrejme ju tam jednoducho ju tam nasúkal, aby, ju, aby, aby bola v jeho blízkosti. Idem ďalej, poznam sa raz je podporučík, raz je poručík, raz je nadporučík a to všetko na dvoch stranách má tam figuru nejakého generála, ktorý raz je generál, raz je maršál a to je znova na dvoch stranách. A takto, keď človek ide ďalej, tak vlastne, tak si hovorím, tak hrá on so mnou nejakú hru ten binzar, alebo to je to jednoducho neporiadnosť. A potom som sa dohodol sám so sebou, keď som, čím ďalej som ten román čítal, tak tým viac som bol sám so sebou uzrozumený, že to nie je žiadna hra autora čitateľom, ale že to je jednoducho nedbajskosť. Že on nevie proste na troch alebo štyroch stranách, nevie udržať povedal by som tú figúru alebo vlastnosti alebo charakteristiky tej figury v podstate v tom, istom, v tom istom kóde. Na to už som začal byť troška, troška znepokojený. A môj nepokoj potom narastal, lebo som videl, že on to hrá troška ako orloj, orloj postav, ktoré sa tak vynarajú a vykúkajú, zakikiríkajú, za, 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 za alebo teda čo robia tie postavy, na Orloji, nakoniec sa vynolí smrť, smrť tiež teda ako z A tie postavy ja poznám z toho Orloja, tak ako človek vždy pozná postavy z Orloja, pretože to sú postavy, ktoré sú nejaké biografické, to je postava, postava, ja neviem, Elze Lasker-Schillerová, je manžel doktor Lasker, ale je to aj, sú to aj ďalšie postavy, proste Jesenina a neviem proste koho všetkého. Teda je to, to zabývané vlastne takýmito postavami, ale tie postavy sa ocitajú v situáciách, v ktorých sa oni nikdy fakticky nevyskytovali. Oni sa takhle si, ocitajú v tom, v tom románe a, a vtedy som začal byť ako nepokojný. Ty si mi,
0: Peter, už zobral druhú otázku, lebo k týmto historickým postavám ďalším som sa chcela dostať. Takže ak by som to vrátila naspäť, Peter, k tej pôdnej tomu môjmu pôvodnému pýtaniu, sa na rozdiel od Denisy Fulmakovej, ktorá pri spracovaní postavy De Longa mala osobnú motiváciu, alebo aj na rozdiel od toho Tysovského príbehu, videl si ty v tomto texte pre teba funkčnosť tej postavy Richarda Rétyho, alebo ako, ako, prečo tu vlastne je, alebo ako, ako si s ním poradil to... s týmto veľma, veľmajstrom?
2: Tak Je to trošku akoby nespravodlivá otázka, lebo navádza vlastne na a, akoby negatívne rozprávanie o tej knihe. O tej knihe by sa dalo povedať dos pozitívneho. A pre mňa je to najmä, tomu, ako najviac asický, ako najmä na začiatku tej knihy akasi evokácia toho historického času. Hej, čo, mi, minimálne jazykom je to celkom zaujímavo spravené. používanie tých, dajme tomu, maďarských, nemeckých slov, historizmy a celkovo ten jazyk, s ktorým sa akoby aspoň na začiatku sa mi zdá celkom pekne vysporiadal na to, že to je teda uh, uh, také vlastne napokon vlastne veľmi ploché, ploché písanie. Uh, a dalo by sa hovoriť naozaj, že tie akoby zátišia, dajme tomu, uh, toho, tej, tých prvých 50 strán, dajme tomu, sú uveriteľné, uh, sú naozaj evokačné. No, ako máme, máme pocit, že tam sme v tom pezinku s tým, v tom nejakom ústave venerických chorôb a, a, že, a že ako to detstvo s tým hrdinom nejako dokážeme prežívať. Jej? No a tak to len odbočka k tomu, aby sme aj povedali niečo, čo tú knihu ctí, pretože odpoved na otázku, že prečo tam je ten reti, je podľa mňa uh, tak veľmi jednoduchá, lebo je to dostatočne exkluzívna postava, aby sa o nej, jemu oplatilo písať knihu, hoci on je tam v skutočnosti, len taký akoby, ten, ten, ten sprievodca tým panoptikálnymi, panoptikálnymi výstupmi všetkých slávnych. Je to taký trošku, som povedal, že nový čas pre intelektuálov, ktorí majú chuť e, si prečítať, čo to o Stalinovi, čo to o Leninovi, čo to o Hitlerovi. Všetky tie postavy, ale zase nie pre veľkých intelektuálov, lebo hneď je to vysvetlené, že ta postava je teda tou postavou. Ten, ten Hitler vyzeral zaujímavou chvíľu, kým tam ešte nedal tú vysvetlilku, že mimochodom bol to Hitler a, a tak ďalej, hej. A potom sú tam všetky tie schválnosti, ako to, 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 to kopenie tých historických postav, ktoré vlastne nemajú nič iné na starosti, len hrať šach e, furt tým rétym, všetky, alebo aspoň uvažovať o šachu, a samozrejme, o ktorých sa dozvedáme vždy takú nejakú jednu, takú tú pikantériu zo života, hej, ktoré, ktoré sa tak akoby hovorí medzi nami znalcami, hej, že vieme teda, že Lenin mal syphilis a vieme, že že Hitler bol neúspešný e, maliar a tak ďalej, Hej, no sú to samozrejme banality, ktoré ako sú na úrovni e, takého toho naozaj no, človeka, ktorý chce ukázať, aký je teda zbehli. A, a, a myslím si, že ten rejty vlastne je to isté, že je to také, že ukážme si, že aj tu na Slovensku sa narodil zaujímavý človek, ktorý môže byť našim takým tým svetobežníckým sprievodcom po všetkých týchto zákutiach, strednej a prilahlej Európy, e, ktorého život bude akoby dostatočne zaujímavý na to, aby sme do ňoho ešte povkladali životy ďalších. Dnes by sme povedali celebrit. No, tak myslím si, že o nič viac tu nejde. Napokon, keď som si to prečítala, tá plochosť toho textu to ďalej, myslím, nepustila. Nie, je,
3: je dostatočne neznámy na to, aby hneď nevstiahol na seba očakávania, že sa ano. bude jeho životný, skutočný životný príbeh opisovať. To znamená, že dá sa tu fabulovať. No a to, ako pracuje autor s tými všetkými ďalšími postavami, je presne o tom, že ich postupne vyťahuje, pretože ho fascinuje to, že naozaj sa mohli stretnúť a mohlo sa im prihodiť toto a keď sa postavia do nejakých skutočných historických udalostí, tak mohli reagovať, tak to je vysledne ako keby bol zlákaný tým, tým, čo všetko je tu spojené takými jemnými nitkami, čo je samozrejme zaujímavé, ale napríklad, keď si sa na ten šach, tak ten šach tam, tam je úplne... To je jedno. To, to mohol byť tenis alebo to mohol byť čokoľvek iné. Vôbec sa nedostaneme do sveta toho, ako on, ako šachista fungoval, ako žil, ako no, šachový majster. Prečo
2: lebo... pretože my sa vôbec nedostaneme do jeho sveta? Nedostaneme my o tom sa. On... Nedostaneme vlastne vôbec nič, ja keď ne? som dočítala
3: tú knihu, tak som mala pocit, že to bol nejaký taký autistický blázonko, ktorý si nevedel nájsť miesto vo svete, ale... Stačilo si prečítať heslo vo Wikipédii, len, len presrano A on bol vraj výborný pedagóg, bol autor niekoľkých ano. kníh o šachu a je to, je to proste teoretik šachu. Teda on musel byť niekde to úplne inde než podľa toho, čo je v tejto knihe. Vidím,
2: vidím, že sme na to išli rovnako. Ja som si tiež teda hľadal vo Wikipédii Richarda Rétyho. A... A našlo som mimochodom ako, zopár taký presne toto, že teda okrem toho, čo tam je o tých simultánkach naslepo a tak, čo je myslím, že motív, ktorý tam nie je vôbec nejakým spôsobom akoby vyťažený. Hej, je že, tam že iba to... spomenutý hej, je to, naozaj...
3: to dostatočne veľká senzácia na to, že mohol, mohol to byť nejaký aj ústredný motív. napríklad. Keď ako už...
2: Je to naozaj držiteľ svetového rekordu v hraní simultánky naslepo, mimochodom prezaujímavosť, čísko, na 29. šachovniciach simultánky naslepo, 21 vyhral, 6 remizoval a 2 prehral. To je akože z Wikipédie, už to nie je z Románu, tam vyhral toho to viacej. Neváži, hej, hej, ale, ale tam je to prezmé. o tom, že viac toho vyhral, tak v skutočnosti aj, aj 2 prehral teda z toho. Mm-hmm. A mimochodom na tej Wikipédie sa píše ešte jeden zaujímavý fakt o tom, že on sa stal profesionálnym šachistom podľa Wikipédie, teda takže v tej kavierni Kafe Central, kde sa aj odohráva tá čas, že e, stratil a zabudol svoju seminárnu prácu v Keďže sa úplne stratil a dokázali už znova, ako znova napísať alebo čo, tak sa rozhodol stať sa profesionálnym šachistom. <laughs> to je tiež motiv, ktorý mohol byť v tej knihe, čo by bolo zaujímavé. Ale, ale no, ako, keby, keby to bol autista alebo niečo, by to aspoň bolo zaujímavé. Ale on nie je nič. On mm-hmm. je proste šachista a to je tak všetko, čo sa o ňom dozvieme. A inak je naozaj len tým... tým tým, ktorý nás sprevádza od jednej tej historickej postavy k druhej. No. No,
3: ináč no. tým naplnil ten názov, ten nadpis, pretože mučky a krátko, je naozaj on ako by mlčal, tá postava mlčí, nehovorí nám nič Ale a pomerne to, to je pomerne krátko. <laughs> Samozrejme, samozrejme nie je to kniha
0: o šachu, takže ani nepredpokladáme ako čitatelia, že sa tu dozvieme, ako prebiehali tie jednotlivé šachové partie. Ale na druhej strane myslím si, že na to, že išlo najskôr o Rakúskohorského, neskôr Československého nejakého veľmajstra, tak vyťažil pomerne málo z tej, tej dejinnosti. A oproti tomu ja sa teda dostávam aj k tým postavám, ktoré už tu boli čiastočne spomenuté k tomu panoptiku, alebo ja som si to teda nazvala, nie nový čas, ale naozaj som mala pocit takého literárneho bulvaru v tom zmysle, že, že čo on vlastne robí s tými, inými, s tým, s tými, inými, s tými inými postavami, že keď ja som bola nadšená, že v kaviarni sa vyskytne Elza Laskel-Schillerová, ktorá nosí jednotopanku také farby, druhu také, a na pleci má červené vreco, vrece, ale kam to. Kam to teraz peje ďalej, ako hromady bizarnosti, že to, čo sa dozvieme, že nemilovala svojho manželáma a doslova takto expresívnym jazykom mala rada iba nejakú Alicu, ktorá jej lízala prsia. Toto to, to, to sa dozvieme o lasker Šulerovej, ako v literárnom bulvári. Alebo čo sa dozvieme od Wittgensteinovi, čo sa dozvieme o, už si spomenal, Lenina, ktorý sa vyčúra na koberec, to je zase Neho jedna z stien. Ako e, Mám pocit, že, že to ani nešlo pri, pri týchto historických osobnostiach, už potom kam ďalej e, hromadiť tieto bizarnosti, ktoré on Tak on je binzare
1: divadelník, to treba, to treba vedieť, pretože ono, tie figúry, v podstate, on ako keby mal porozkladané niekde, možno že ani nie po javisku, ale niekde za ako v akomsi depozitári divadelnom, teda neviem, nech som peť rovno, že v skladisku divadelnom, ale niečom takom a vyťahujú ich vlastne podľa vlastnej ľubovole, a teda to slovo ľubovola nepožívam celkom náhodou, hovorím to preto, že v podstate mne tie binzharové knižky, ktoré som čítal, sú sympatické. Proste istou robustnosťou, aj táto kniha je napísaná robustne. On sa to dobre, rado sa to číta, by som aj, aj povedal, nej? Presne ako, 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 ako sme povedali, ten začiatok s tým oným, s tým, ako on evokovať to prostredie. Teda dobre sa to rozbieha. V podstate to ide celkom dobre až do konca. Hovorím až na to, že potom si človek ako kla- začne klás otázku, otázku, preto som hovoril o tých žánroch, otázku nejaké také ľubovola, lebo dobre, ak je takáto, to nejaká legenda, alebo ak je to nejaká balada, tak nevzťahujeme na to nejaké požiadavky na nejakú, teda povedal by som presnú protokolanú referenčnú platnosť. Čiže nepýtame sa na to, ako to bolo naozaj, aby som to povedal po slovensky. Ale aj tak to musíme čítať z Wikipedii v ruke. Ej, musíme googliť, teda vlastne čítateľ. Ja každému odporúčam, aby si tú knižku prečítal, ale teda odporúčam každému, aby v jednej ruke čítal knižku a v druhej ruke, aby sa pozeral do počítača aby googlil, pretože si musím potom zistiť, že či sa naozaj niekedy Milanko Štefánik, lebo aj taký tam je, vystupujú tam všetky historické figúry, na ktorých si vie asi spomenúť Vinzar v tej chvíli, keď to píše, tak, tak sa musím potom ale pýtať, že tak naozaj je to tak, že sa, že sa Štefánik stretol za týchto okolností, ja neviem, s týmto Richardom Rettým, a ak sa nestretol, tak potom, tak potom akú, akú rolu, akú funkciu to tam hrá, hej? Na čo je to stretnutie, však potom musí mať nejakú, nejakú funkciu. A teda povedal by som, že na to, aby to, bolo, aby to plnilo tie referenčné nároky, to, to znamená, aby to plnilo nárok na nejakú aspoň pravdepodobnosť hej, referenčnú. Na to je to príliš málo presvedčivé, je tam príliš veľa, aj poviem rovno chýb jednoducho, referenčný chýb. Ja neviem, ja som germanista, tak mňa troška irituje, keď ono Georgovi Traklovi, ktorý je jeden z najvýznamnejších nemeckých básnikov, povie, že žid. Nie preto, že ho takto nejakým spôsobom troška aj denuncuje, ale preto, že zhodou okolností Georg Trakl je evanielik v Salzburgu a to v katolíckom Salzburgu. A to evangelistov v katolíckom Salzburgu hrá dokonca oveľa príznačnejšiu funkciu, ako keby bol židom v tom istom Salzburgu, pretože... Pretože ten evanílik bol ešte ravitnejší živočí, keď to vám tak povedať, v no tom Salzburgu ako nejaká židovská komunita, ktorá tam existovala. Ale ak to nie je, ak to teda nemá tento nárok referenčný, tak potom je tá knižka na mňa trošku príliš malofantazíná, imaginatívna. To je, tam sa nič ne? také zvláštne no, by
2: tým postavám nestane. No, no. Oni sa zjavia, spravia jeden taký ako, naozaj taký ako, uh, teatrálny, teatrálny výstup, v kusom, v kusom. Ej? Ej? a odídu aj bez toho, aby zanechali nejakú zásadnú stopu. To nie, na tom je divadlo, textu. ale
3: skôr bábkové divadlo, ako mm. keby to bolo. A pritom ano. to sklamanie príde asi preto, že tých prvých naozaj 50 strán je naozaj vynikajúcich a, a tak až prekvapivo a očakáva sa niečo, niečo veľké má prísť a nič nepríde. Lebo na konci knihy je, mne bolo už jedno, čo je s tým mm. rejtým.
2: No, lebo tak kniha, kniha sa akoby prepadne do svojej vlastnej banality, to je zaujímavé. Ktorú sme vlastne tam vôbec nevideli na tom začiatku. To je, to je, myslím, že nie je celkom obvyklé. Ako keby sa niečo, niečo vytratilo z tej knihy, čo tam na začiatku bolo je. spravené, hej, čo, čo, tam, čo sme tam, sme tam zdá sa, že viacerí cítili. A, a zrazu to odíde. Pre mňa je to trochu aj spojené s tým, že na jednej strane, teda ako som hovoril, že sa mi veľmi páči ten jazyk toho rozprávania, a na druhej strane vlastne je tam aj veľmi nejasná funkcia dajme tomu rozprávača, čo mimochodom obidve knihy majú spoločené a dostaneme sa asi k tomu, takéto je striedanie tej na tretej a, 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 a prvej osoby rozprávania, aby z akýkoľvek nejaké vnútornej logiky sa tam prechádza, až, 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 až je cítiť na niektorých strávach mimochodom práve v tej pasáži o Milankovi uh, Štefánikovi, kde zrazu hovorí, hovorí osobe? prvé osobe, jeden odsek, nikto nevie prečo. Lebo o ním hovoril vlastne na začiatku tej knihy, potom si ako, ako keby spomenul, že aha, veď tu sa predsa používa prvá osoba, to sa rozpráva v prvej osobe, tak na chvíľu do nej prejde potom znova sa mu stratí, potom znova sa akoby chvíľami vynorí, ale nikto nevie, prečo práve vtedy, ako v, 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 v akých súvislostiach neexistuje nejaký kľúč k tomu, k, to, k tomu celému, že skôr zrazu ten text je akoby nezvládnutý sám v sebe a to aj, aj teda naračne, ale, ale určite aj teda tým... tým tým, čo sa, čo sa v ňom rozpráva. No ja to musím aj
3: povedať, že, že ja si myslím, že tých prvých 50 strany zredigovaných a potom už tie ďalšie kuky by neboli. Keby sme otvorili tú knihu a začali čítať, tak tam zrazu je plno súvetí, ktoré majú v sebe niekoľko, ktoré, niekoľkokrát za sebou, je tam ktoré, strieda sa tam prítomný čas minulým časom, zrazu je v tých vetách už nie, nie ten drive, ten náboj, ale bordel, neporiadok. A...
2: Nepísali to dvaje ľudia?
3: Nie, podľa mňa sa unavil redaktor,
2: alebo redaktorka. Ale
0: aj autor, alebo autor za vlastne. Nemôžeme všetko zvalovať ne. samozrejme na redakčnú prácu, ako v prvom rade si za tým textom Pardon. stojí autor. Ale e, ja sa ešte vrátim tým historickým postavám iba v tom zmysle, že e, samozrejme my sme ani neočakávali nejakú historickú pravdivosť. E, má na to právo, aby falšoval, falzifikoval, ak by písal fikciu, ale... Skôr je problém, kde sa to posúva. Keď si to porovnávam, povedzme, stalo sa 1. septembra s Ránkovom, kde vystupujú a demitizujú sa, alebo polúčťujú sa tiež podobne bizarným spôsobom tieto postavy historické, tak predsa len Ránkov to, kde si vedie. Kým tu ako keby, možno, že to je spôsobené tým, čo si naznačil ty, že on je aj divadelník, aj scenarista, aj do filmu. Uh, fúšuje aj teda do, aj aj, je, aj neviem čo, všetko, že jednoducho robí také samostatné uh, fragmenty, ktoré sú spojené ako keby len osobnosťou Richarda Rétyho, ale naozaj dozvieme sa, ja, ja osobne, tak ako ste aj vy návodila tá prvá kapitola, ale o to, o to viac ma sklamal nielen ten ďalší vývoj, ale najmä ten samotný príbeh toho vzťahu s Ruskou Roňou, že čo tam, čo tam on vlastne robil s tým pobytom Richarda Rettyho v Rusku. Ešte k tejto, tejto epizóde vlastne by sme sa mohli vrátiť, teda k tomu, ako, ako je tu modelovaný ten milostný príbeh Richarda Rétyho a rúskej ja nájinej verečky. že celkom
1: pokojne takú domnieňku, že niekedy sú veci celkom jednoduché. Však ten biografický fakt, Bincar je pezinčan. On ten pezinok pozná naozaj dôverne. Aj my, čo sme polopezinčani a poznáme pezinok polodôverne, Teraz sme hovoriť troška o prvej osobe množného čísla. Sme boli potešení, ja som bol teda potešený tým, že vlastne, že, že ako on ten pezinok vníma, ako ho vníma naukladaný v tých, v tých jednotlivých sedimentoch historických, v tom rakúsko-úhorskom kľúči, v tom kľúči, potom československom, do istej miery, najmä v tom rakúsko-úhorskom kľúči, ako ho vníma troška aj v kľúči, ktorý bol zaujímavý v 80 rokoch, keď bola taká môde bola Viedeň a Stredná Európa, tak ono by to, ako keby, to troška platí aj pre toho Lavrika, ale platí to aj pre ňa, že to je ako by taký, aké také ozvuky vlastne tej, tej stredoeurópskej a viedenskej témy z 80 rokov. Ale keďže to pozná dobre a dôverne, tak to vie aj dobre a dôverne ja. napísať. A keďže nepozná ani Moskvu, ani... Mm, už neviem, čo, však to prechádza strašne, teda dosť neviem, veľkým počtom nejakých destinácií, dá sa povedať, ktoré nepozná tak veľmi dôverne, tak potom tie destinácie sú opísané troška ako z rýchlika alebo na ten spôsob Wikipedie, teda ja som nenahodou použil to slovo Wikipedia, vy ste povedali, že to je taká vlastne akoby pre, pre taká ako, troška také šarády pre pre moderného intelektuála, ktorý sa veľmi nemá veľa času, aby... Chce vedieť taký ten jeden, ít, no, jeden
2: zaujímavý kaviarenský no, detail no, o niekom. No,
1: no tak proste, tak, 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 tak. Tak, tak on to píše na tej úrovni proste tej Wikipédie, toho Google, čo nie je žiadna chyba, ale potom ten rozdiel medzi tým Pezinkom, a ktorý pozná naozaj dôverne a medzi tými ostatnými prostrediami je, je evidentný. No.
2: no my sme to tu hovorili zase pred, pred tým, že škoda, že ten Retrie odišiel z Pezinka, mohla to byť dobrá kniha. <laughs> a, <laughs> Uh, otázka, či by sa stal teda tým potom Šachovým ja, veľmajstrom, ja, ale... Aj na svoj spôsob je to
1: dobrá kniha, aj Ako istým spôsobom a, je. Ja som preto zaujímavá. aj začal
2: vlastne o tom, že myslím si, že tá kniha je vlastne... Uh, si, že je zaujímavá aj svojimi chybami do istej miery, že, že sú veci, ktoré sú nudné, tak toto aspoň nie, nie je nudné. Aj pri všetkej tej... Uh, tom, ako sa to zlomí, ako do nejakej naivity, alebo do niečoho takého, že to neočakávame a vlastne ako to čitateľské prekvapenie niekedy je zaujímavé, aj keď je akoby negatívne. Ne? No.
1: Áno, ale by som sa z mojej strany ako naposledy na vrátil teda k tomuto, tomuto románu, tak on, preto som začal aj tým žánrom, že on sa vlastne neudrží vo svojom vlastnom žánri. Hej. A to, ten žáner nie je formálny, to nie je v, v knihe, to nie je nikdy formálna otázka, to je vždy otázka. Toho, keď pomenujem ten žáner a pomenujem ho dokonca v dvoch rámcoch, lebo ho pomenoval dvakrát, tak keď ho pomenujem, tak to znamená, že to žánrové označenie vrha potom svetlo, v podstate vrha nejaký taký, taký jas alebo tmu alebo čo, ako kedy, vrha potom no. na ten text. A tu, keď vrha to svetlo, tak vrha to svetlo na tú jednu časť toho textu okolo toho pezinka a potom už troška sa smieval. No. Alebo dosť.
0: Ja by som premostila obidve tie knihy tým, že si dovolím zacitovať teda z dvoch časti Binzara, keďže ide o tému, ktorá je minimálne v dvoch bodoch spoločná, a to je židovstvo a potom aj vlastne tá, tá pohnutá vonkajšia história, ako je vojna a podobné veci. A možno, že by bolo zaujímavé porovnať, že čo teda s touto témou robí Binzara, čo Jana Bodnarová. Tak na začiatku, keď sa hovorí o tom, že. V Pezinku žijú židia a do Viedne je to skok, ale židom tu ubližujú ako všade. Mnohí obrezaní si to však aj zaslúžia. To bola prvá veta, ktorá. Ja to teda nebudem komentovať hodnotovo, ale poviem, že mám minimálne šokla, že čo, čo si zaslúžia židia v súvislosti s holokaustom a s inými vecami. A druhá, druhá, keď sa hovorí o tom, aké hrôzy sa diali e, na Ukrajine za bolševikov a hovorí sa, že na Ukrajine zúril hladomor a kanibalizmus a že sa stalo už viackrát, že matky v dedinách uvarili dojčatá, aby nakrmili staršie deti. Ukrajinský veľmajster Jefim. Bogolubov telefonoval do denníka New York Times, že sú to vymyslí, že ich bude žalovať. Oni sa mu síce ospravedlnili, ale na druhý deň uverejnili správu, podľa ktorej v dedine čorný donek, synovia odrezali mŕtvej matke prstníky a upiekli si ich, Richie sa vracal do hotela nad ranom a tak ďalej a tak ďalej. Ide mi teda o, o ten spôsob komentovania tých rôz, na ktoré rea- reaguje aj Jana Bodnárová, ktorá si ale vyberá úplne inú postavu. E, e, teda zase možno, že som tú otázku položila trošku nespravodlivo, alebo e, navádzajúc odpovede, keďže tu ide o e, maliara e, židovského pôvodu, ktorého ona aj premenuje, teda trošku ako keby naznačovala, na rozdiel od tohto Juraja Binzara aj ten, tú fikcionalizáciu väčšiu, keďže Ernest e, sa tu volá Im- Imro. Čo teda robí Jana so židovskou otázkou, so spracovaním židovskej otázky a vonkajšej historiách tejto a, knihe? Pardon,
2: ale toto nie je celkom spravodlivé, lebo teraz si akoby naznačila niečo o tom Binzárovi a nedávaš možnosť ako na, to, na to reagovať. Takže ale už ty to Ak, ak si teda citovala z vinzára, tak musíme reagovať na Binzára. Nie, ako myslím si, že toto, je, toto by bolo veľmi nespravodlivé ho obviniť z nejakého... Um, z toho, že by, že by nejako zľahčoval či už tému holokaustu alebo, alebo, alebo nebodaj ako nejakého hladomoru na Ukrajine. Skôr naopak si myslím, že to sú tie silné miesta toho textu. No v
3: prvom rade hovorí to postava, hovorí to ano. Žid a hovorí to v období... Hej, a,
2: a práve, práve tá diskurzívnosť toho celého je na tom veľmi zaujímavá a vôbec mi nepripáda ani lacná, ani, ani nejaká dehonestujúca, ani, ani nejaká bulvárna alebo niečo Niečo také. Skôr mi prípada zaujímavé práve to že, je to, že tá téma sa, sa akoby vynie tými dejinami, však napokon veľa tých knih, ktoré sa, ak sa niekto zaoberá historickou témou, čím ďalej, tým viac, asi tých kníh sa zaoberá nejakou historickou témou Strednej Európy 20. storočia alebo prelomu 19. 20. storočia a 20. storočia, tak na ten problém židovstva a na následného holokaustu narazí. A ne, nepripadá mi, že tu by to bolo, ne, naopak, hovorím myslím si, že to je radne silné miesto tej knihy, asi aj tej podnárovej knihy, ale, ale že, len mal som pocit, že kým prídeme na tú podnáru, že by som chcel toto teda povedať. Ja som
0: vôbec nechcela naznačiť, že zľahčuje tú tému. Ja som prečítala, vytiahla som si z kontextu vety, ale prečítala som ich s, s tým cieľom, že ako sa tu, ako sa tu vlastne narába s touto témou. Že aj, aj v jedno, ja si uvedomujem, že tá prvá časť bola vyťahnutá zo subjektívnej narácie bolo to cez ja, mohla byť deformovaná, ale aj tak e, ma to minimálne zarazilo. Zarazilo e, a tá druhá časť bola komentovaná tak, že vraj sa píše v novinách a pokračovalo sa ďalej, vraj sa píše v novinách o týchto veciach. E, skôr som naznačoval, že ak si vyberá pri spracovaní tento, tejto témy nejaké okamihy, tak sú to skôr takéto... Nechcem, povedal by som, že až senzač, senzač, podobne ako si vyberá pri tých historických postavách nejaké detaily, ktoré možno, že uputajú čitateľa už prvoplánovo, tak aj tu si vybral povedzme tie hrôzy, ktoré môžu šoknúť prvoplánovo. Ja si to
3: nemyslím, ja si myslím, že, že to, že... To je môj názor, samozrejme. Opomem, Máš, Máš nárok na svoj? Že toto, čo, je, čo si teraz obidva tie citáty spomínala, tak sú tie najozajstnejšie. To, to je ten život, ktorý... To, čo je dobré v tom Binzariotox, to sú práve takéto... Toto nepatrí medzi tie senzácie takého typu, čo, čo vyťahuje nejaké historky o niekom, ale toto... To je práve na Bodnarovej to menej zaujímavé, pretože tam tá, Ten program, ktorý sa tam naplňa, pretože... Niekedy cítim z toho, že tam sa naplňa nejaký taký program. Tam je to veľmi korektné a veľmi správne, účasené.
0: Dobre, keď sa dostaneme teda k tej téme um,
1: uh, židovsk, židovského maliara... A to nebola asi celkom ani náhoda, ani zhoda okolností, že vlastne už dvakrát sa zaoberáme knížkami. Je ich dosť. Je na slovenské pomery je, je to dosť hustý výskyt témy, ktorá sa týka nejakým spôsobom teda slovenského židovstva, ale skôr ešte stredoropského rozmeru slovenského židovstva, aby som povedal, pretože to nebolo to však. Poznáme tie klasické príbehy zo slovenskej literatúry po roku 1945. Tieto príbehy všetky do jedného sú troška odlišné. Aj, aj tá príznakovosť tých príbehov je troška iná, lebo má to stredoropské pozadie. Hej, tak u toho vyzerá veľmi ako tam je jednoznačne, pretože tam hrá rolu hrá rolu Viedenia, teda celý ten ten ako, ako život aj s tými Wittgensteinovcami, aj teda aj s tými, s, tými, s tým s tým a neviemších všetkým. z tohto hľadiska som ešte najmenej príznakov zdala 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 práve tá kniha tej Jany Bodnárovej. Ja ja že poviem niečo, čo čo také ako Nebude také celkom prívetivé voči, voči tomu románu, ale pripisujem to sebe, teda pravdu povedelce. Pripisujem, pripisujem to sebe ako, nejakú, ako svoju nedostatočnosť nedostatočnosť. Um, to, že ja ako som čítal tú knihu, tak som si uvedomal, je to napísané kultivovanie. Všetko to tam funguje, to pekne ako zoradené. Je to lepšie usporiadané ako povedzme u toho, toho Binzára Treblského, keď už to porovnávam nejako. Hej. A napriek tomu som sa nevedel chytiť, lebo, lebo, lebo som stále nejakým spôsobom som kĺzal, A neviem, hovorím, pripisujem to sebe ako čitateľovi. neviem teda, nejak som neišiel až tak do, až tak do hĺbky pri tom, pri tom čítaní, že by, som, že by som rozmýšľal, že v čom to je. E, potom som si tak uvedomil, že už rád som mal v živote takýto zážitok z prvej prozaickej knihy Dušana Dušeka, trasovala Strecha s a si som redigoval ako redaktor vydavateľstva Smena a tiež som sa tak klzal a potom som si až dnes pri iných dušekových textoch prozeických som si uvedomil, že to bolo preto, že on to má celé postavené v tej Streche domu vlastne na jednej úrovni. Tak ako keby bol, ako keby bol buď monochrom, nejaký ako obraz, monochromatický obraz, alebo ako zvuk, ako keby to bol nejaký taký proste jeden, jeden zvuk stále v tej istej v, tej istej vlške, v tom istom to je bez nejakých, bez nejakých zmien. A potom sa naučil Dušan Dušek tie texty písať tak, že menil tempo, rytmus a menil aj troška spôsob výpovede, čiže dával tomu svojmu čítateľovi nejaké pauzy, malo to nejaké také... Malo taký troška, povedal by som, taký charakter nejaký, nejaký sinusoidný, čiže človek sa tam mohl zastaviť, to, čo bolo dôležitejšie, to aj urobil tak, aby to, to vyznelo dôležitejšie. A tu som nemal, nevedel som sa celkom chytiť, lebo... Um, lebo, som, lebo som si... Lebo, lebo ten text bol pre, mňa, bol pre mňa teda naozaj taký troška bezpríznakový. A hovorím, a hovorím to teda, ospravedlňujem sa aj autorké, lebo to. Pri, a prípisujem to naozaj sebe v tomto prípade.
0: Petr, ty si mal? No pod, podľa mňa toto ako je skúsená. text,
2: ktorý... Teraz to tak akože... gendrovo, neúctivo, ale mám, mám pocit, že to je akoby text, mu asi lepšie budú rozumieť ženy ako muži, typujem. A viem to na sebe, že mám pocit, že moja akoby, mužská stránka mi zabraňuje tomu textu úplne rozumieť, ale zároveň ocenujem práve tu akoby ten ženský rozmer. ja som ho čítal teda najmä ako taký akoby ženský roman o dejinách, A, akoby ja, ako, taký ten román, kde tak akoby nenápadná ako, ako, ženská obžaloba toho mužského sveta, v ktorom tie ženské vlastne museli prežiť ten život. Nenáhodou podľa mňa aj tá mužská postava toho, toho Imra A vlastne také feminínne, čr... Feminíne črty, ak si, ak, si, ak si to všimnete, hej, že si tam hovorí o ňom, že je taký akoby dievčenský hej, celý. Že, že keď si to pozrie, sú tam dve také scény, to možno by som to aj pozrel, že keď sa tam hovorí vlastne o tom, že, že hej, na začiatku tej knihy sa hovorí, že koľko ľudí prejde životom iba tak, nezbadane, a, a, ako tieto nočné motýle alebo ako letničky, krátko, ľahko, takmer neviditeľne, až hamblivo, že vôbec sú, veď nikomu ani nebudú chýbať, a ako keby zamietli všetky stopy po sebe, po svojej pavučinovo jemnej existencii, pomyslela si Sára a tak ďalej. A myslí, myslí sa tým, ako by ten ženský svet, zdá sa, aj podľa tých hrdiniek, ktoré tam sú, pretože v opozícii stojí vlastne tie dejiny, ktoré sú aspoň v tej knihe pociťované, mám pocit, ako ten, taký ten mužský svet, takých hromotlkov, také tie dejiny, teda rachotiaco. Hej. A zasa je tam a všim, 85, tam, že keď sa hovorí o tom, že čoho sa boja tie, tie, tie je že hovorí tá jedna z nich, už teraz neviem, ktorá z nich to je, či tá Sára alebo tá Iboja, uh, hovorí, že bojí sa tých uh, hrmotných pochodov, hovorí samozrejme teda o tom slovenskom štáte a o tom hej, uh, bojí sa tejto hroziacej kolektívnej sily, ako sa pred pár rokmi bála. A vyrevovaných pochodových piesní, gardista a tak ďalej. Najmä ju strašia he, Slováci sme odrodu, tá, vý, tá vý, výhražná piesem v sekerách, nožoch, rezaní, a, okrvi, keď muži v čiernych uniformách pochodovali mestom, hej, že...
3: No že ja si zase myslím, no. že, že možno áno, určite mne to tiež prišlo hneď od začiatku, ako som to začala čítať, a som to čítala po Binzáru, tak taká úľava prišla, že aha, tomu to konečne už rozumiem. <laughs> ale ale bolo, to, bolo to aj tým, že to je, je to veľmi kultivovane napísané a veľmi e, disciplinovane, ako som to už aj predtým povedala. Ale napríklad mňa tieto veci vôbec nejako neohromili a vôbec som to nevnímala ako... ako Nepražila som hrôzu tých postav, ktorá je tu opísaná, ktorú si teraz napríklad čítal tu pasáž, tak to som mnou nespravila nič, ale napríklad postava toho, myslím, že sa volá Štern, ale nie, som si určite istá, hoteliera. toho hoteliera, tak tamto na mňa teda zafungovalo 100%. A to je mužská postava. A tá, tá jeho hrôza z toho, čo bude, tak tá, to, to, to na mne zapôsobilo. No. Ja, ja, ja by som tiež
0: nesúhlasila s tým, že, uh, že je to ženský román v tom v zmysle, že by to boli výraznejšie ženské postavy. Určite nie je hodnotovo, pretože keď si... Keď si on, rozpráva on, on, je Ale je tam, popredi toho... V podstate veľmi veľká časť, na rozdiel od tejto knihy, Mlučky a Krátko, tu veľmi veľká časť toho rozprávania patrí práve Ernstovi, teda, ktorý je to premenovaný ako Imro. Aj uh, na jednej strane teda, tie časové roviny, tak ako sa prelínajú, v prítomnosti rozprávajú Iboja a Sára, ale keď sa vracajú do minulosti, tak je tam ten rozprávač tretej osobe, ktorý hovorí o tomto Maliarovi a venuje sa veľký priestor. Ale tým chcem... Teda vrátim sa k tomu, že, že viaceré tie ženské postavy tam nemajú až Povedala by som, pozitívne hodnotové atribúty e, práve naopak sú problematizované, teda už aj z tohto hľadiska to prekračuje také tie hranice, povedzme, feministické určite, to feministická literatúra nie je. A nie je to ani femininná, ak je to, teda ženská literatúra, to by sme začali úplne veľmi široký okruh problémov, ale len naražom na to, že tie dvojice sú vyrovnané, lebo keď ty si spomenula hoteliera, tak ten je napríklad v tom vzťahu, ten, ktorý je silnejší aj ochraňujúci tú manželku, ale zase opačne, že, vo vzťahu, vzťahu uh, Ensta, teda Imra, románového Imra, uh, je ochraňujúcov jeho Emilka. Hej? Teda nie sa zdá, že sa to tam vyrovnávalo, tento, tento mužsko-ženský svet, aj že, že ako keby, na rozdiel od toho Binzera, uh, sa Jane Bodnarovej, aspoň pre mňa, veľmi naliehavo podarilo zachytiť to vrácanie sa totalít, alebo tú atmosféru, uh, manipulácie, emócií, či, či to bola teda najskôr fašistická, alebo neskôr uh, bolševici, alebo teda 50. roky, potom 68. rok, že, že to tam je, nie sa zdá, že doba je tam vykreslená veľmi, veľmi naliehamo Je,
3: ale to, čo sa je podarilo, sa jej podarilo v niekoľkých takých silných epizódach, ale najmä k koncu potom už, keď... keď... Ako sa končí kniha, tak už sumarizuješ a už sa ti ten obraz nejak dotvára, tak ja som to tam už čítal iba miestami, ako povinnú jazdu. Zase už, už tie 68. To už, mne to už pripadalo úplne na to, že naplním, naplním to, ten program, ktorý som si nejak dala, alebo ktorý tam má byť, lebo tak sa to má, alebo čo. A ten materiál sa nejako keby unavil. Možno to súviselo aj s tým, že
0: viaceré tie motívy sa opakovali tým, že sa tu vlastne prelinali tieto temporálne roviny, tak sa vrácala k tým istým motivom, ktoré raz boli podané, ako keby z pozície týchto ženských postaví, ako no keby z pozície narátora v tretej osobe. To, s tým by som súhlasila, čo si naznačil ty, že tie náračné formy Samozrejme, o tom zase môžeme uvažovať, že či má zmysel to miešanie, alebo nie.
3: No,
2: zmysel nemá, evidentne. Hej, to literatúra nemusí všetko zase mať zmysel, zmysl v, tom, v tom, že je to jednoznačne interpretovateľné. Tu ob, Obidve tie knihy nepochybne spája to, že a, tá prvá či tretia osoba sa striedajú bez toho, aby sme k tomu našli nejaký jednoznačný interpretačný kľúč. To pa, platí pre obidva tieto texty. Dá sa to doložiť, hej, sú tam... V jednej kapitole, na jednej strane, hovorí tá Iboja v prvej osobe a v nasledujúcom odseku hovorí v tretej osobe. Tuto neposobie ru, neposobie rušivo jednoducho, pretože celkom evidentne je to proste, rozhodnutie autorské, nie je to proste nejaké, nejaké pozabudnutie sa alebo nejaký omyl. Proste autorke sa v tej chvíli zrejme zdalo, že v tomto odseku bude lepšie rozprávať v prvej a v tomto odseku bude lepšie rozprávať v tretej osobe. Ne, neviem, čo ju k tomu viedlo, ale nemám ani nejakú potrebu to nejako skúmať. Viem, viem z logiky toho textu vyplýva, že to je vedomé rozhodnutie autorské a nie teda nejaká, no, nejaký omyl.
1: Mm. E, áno, teda ja naozaj, niekedy je lepšie mlčať, ako hovoríte, tak teraz račšej mlčím, aby som náhodou ne, neoblížil teda tomu textu a sám sebe, aby som bol úprimný, ale jednu vec viem povedať, aj o nie, nej niečo poviem, keď sa dostanem k tej pasáži, kde ona to, áno, áno z tejto z tej knižky, lebo to tam máte, za, za, to, tak máte to založené, tak sa k tomu dostanem, tam bola, na tej, tam, čo sme mali posledné otvore, si tam citovali. Aha, Sto, ktoré? No, to bola taká pasáž o tých hrmotných, tých hrmotiacich tých strojov. Tý, A hovorím či, či... to preto, že uh, ten, Intimný svet, ten svet interiéru, a teda ženského interiéru v podstate, hej? ten je veľmi minúciózny a naozaj veľmi, veľmi jemne popísaný až do najmenšieho detailu. A teda tie rozdiel, tie rozlišenia sú veľmi jemné. Hej? Čiže keby som, to, keby som to mal povedať, tak to je interiér, nie je taký interiér, kde na stole je divina, keď sa pozerám na tie, na tie, na tie, na tie teda normálne klasické zátišia holandské, alebo aké, žiadne perá tam netrčia z oného, neviem z čoho, z jara, více, ako by to urobil Johannides alebo niekto taký. Mm-hmm. To je veľmi jemné, že sú to nejaké niečo, kde sa štopka alebo že sú to nejaké herníky alebo také čosi. Mm-hmm. Ale teraz zrazu tam príde proste ten svet, ten mužský svet, keďže nemám okuliare, tak na to nevidím, <laughs> tak to, nemôžem to zacitovať, ale, ale zrazu ten svet je širistický, v podstate, to je te publicistický text. Áno, ona Čiže vlastne, vlastne ten svet, ako, ja neviem, buď ho nepozná, alebo ho alebo, 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 alebo nevie urobiť, tak, tak, tak,
3: Nenašla prostriedky na to, aby... Ale, potom, tam,
1: ale potom, v tom, v tom, potom v tom texte vzniká, vzniká taká dosť veľká disproporcia ano. medzi tými dvoma spôsobmi, tými dvoma kódmi, ktoré tam proste ako, ako fungujú.
2: Ako mne, musím že mne to až tak neprekáže v tomto prípade. Teda budem si stáť za tým, že to je feminínny svet, ktorý je tam opisovaný. A práve toho robí feminín, že akoby ne, nerozumie celkom tomu, tomu vonkajšiemu svetu, len sa ho tak, tak trochu akoby obáva... Cíti z neho istú hrôzu, nebezpečenstvo, ohrozenie, bez toho, aby ho až tak veľmi potrebovala svojala rozumieť alebo ho nejako prozaicky evokovať, že je tam, je tam to... To, to takéto utiahnutie sa do toho, do toho sveta, tej no to vily, tej, tej... to hej, určite, ale
3: to celé to, že čo, o čom je vlastne tá kniha, veď to je, to je niekoľko uh, osobných príbehov. Ano, ale... To, to, čo viem,
2: hej, to, čo Ale mo- možno to Feminii naozaj nie je správne v tom, že. Je to skôr akoby, že svet takých tých, akoby, tých slabších, jej? že, mm. že, že v, tom, v tomto zmysle. Lebo aj to, že je to aj, aj, aj vekovo takto že sú to akoby, starší ľudia. Že nie sú to proste tí mladí bujary, e, taký tí ako, plný síl, ale sú to, akoby, sú to starší, staršie, dve, dve vlastne staršie ženy hej, e, v tej vile. Ale s tým súvisí aj tá téma toho židovstva, že je to slabší aj v tomto, v tomto zmysle. Áno, ale tam, tý, tam hej. kde ho
3: najsilnejšie zachytí, tak to je, to je práve to najosobnejšie. Hey, a ona... To Áno, so ona, ona tý, naozaj tý. rozumie
2: akoby tým slabším, nerozumie tým silným. Hej. A to potom platí nielen teda o svete nejakých mužov a tak, ale že akoby... Uh, ro, inak, rozumie tým slabým a tým, tým tichým, tým, tým nenápadným. To je to, čo je vlastne na začiatku ten prvý, prvý citát. A nie tým hrmotným, tým, ktorí vytvárajú tie dejiny. Uh, tí, ktorí akoby si ich berú a, a robia ich na svoje Áno, mm. svoj, svoj tie celé
3: dejiny sú vždy iba nazarané zvonka. Veď a napríklad aj keď sme sa bavili o Vindzárove a o tom, na čo použije históriu alebo dejiny a historické fakty, tak na čo tu napríklad autorka použila toho maliara, ktorý, ktorý je, je reálna postava toho Ernesta Špica, ale nemá nič spoločné s týmto Imrom v podstate? Tiež ma... som si pozerala Wikipédiu a nemá. Má veľmi,
0: veľmi, veľmi, veľmi veľa spoločné v tom, že keď si, si overovala napríklad obrazy, maloval presne to liste. To, áno, to, áno. to čo zmenila, že teda že ten pôvodný jadne Špic nemal rodinu. Teda, tam sa aj na jednom mieste hovorí, že, že pamäť je nespolahlivá môže zlyhávať, Ona ani uh, v nejakom rozhovore povedala, že ani nechcela vytvoriť biografiu tejto postavy. Nie, tu sa to že, že iba úplne, bol inšpirátor. Úplne prvotnou inšpiráciou Ja to nevyčítam,
3: z... ja som sa len zamyslela, že, že, že na čo teda uh, používa v tej knihe? No, k, tomu, k tomu by sme sa mohli vrátiť, ale ja by som ešte predsa
0: len zareagovala. Uh, mne sa zdá, na to, čo ste hovorili, mne sa zdá, že trošku sa protirečí, keď sa hovorí o, o tom rozdielnom mužskom svete a ženskom svete aj v tom, že keď rozmýšľam, tie hlavné mužské postavy, ktoré tu vystupujú, sú podobne, podobne um, hypersenzibilné, melancholické, úzkostlivé ako ženské postavy, že my vlastne nenájdeme, či to je hotelier Stern alebo um, Imro, teda z tých hlavných postav nenájdeme... No to som hovoril,
2: uh, proste, že aj tie mužské ale, postavy majú tento, tento atribút. No ale na
0: jednej strane uh, sú tu tieto hypersenzibilné postavy a na druhej je to ako keby ten tvrdý svet. Že to, voči čomu ona možno protestuje, je ten svet mocný alebo autoritatívny, ktorý je jedno, že či ho tvoria muži alebo kdokoľvek iný. To je ten svet, svet moci, aspoň teda pre mňa. Nie, nie mužov, že nebrala by som to z tohto genderového hľadiska, Aspoň teda v tejto knihe nie, aj keď sa bavíme, lebo zdá sa mi, že rovnocene sa problematizujú obe tieto rodové kategórie, či sú to mužské postavy alebo ženské postavy. No a vrácajúce k tomu samotnému maliarovi, mne sa zdá, že podobne ako v prípade e, Denisy Fulmekovej, tu bola dosť osobná motivácia, pretože Jana Bodnarová ako kunshistorička sa zaoberala e, maliarom Ernstom Špicom e, na odbornej úrovni a fascinovalo ju práve to, že e, vytrčal alebo bol takýmto outsiderom v tej svojej dobe, kedy sa presadzoval socialistický realizmus a on išiel vlastne proti mm-hmm. väčšine. Takže tá osobná, osobná motivácia, mne sa zdá, že je tam vidieť, jednak je tam pre mňa aj dôležité to prepojenie uh, uh, so vzdelaním, ktoré potom sa neprejavuje len v tom samotnom výbere, postavil aj v tom, ako ona robí obrazy. V podstate k tomu by sme sa tiež mohli vyjadriť k vizualizácii alebo k tomu mysleniu v obrazoch, ako ona výtvarene vníma svet. Lebo asi nie je náhoda, že si vybrala na rozdiel od šachového veľmajstra práve výtvarníka. To, čo vy ste už povedali, že v prípade toho Richarda Retiho možno bolo jedno, či by to bol tenista, alebo by to bol šachista, túto je veľmi dôležité, že on je malý a pre mňa.
2: No. Podľa mňa to trošku súvisí aj s tým a čo podľa mňa je slabina toho textu, tak musím takto povedať, lebo jedna vec je, že ten text je naozaj poetický v zmysle nejakej obraznosti, vytváranie nejakých obrazov, ktoré si samozrejme žiadajú nejakú tvorivú spoluprácu toho čitateľa na to, aby to vytvorili. V tomto zmysle je to naozaj diskurzívny text, ktorý si pod potrebuje takéto do, nielen domýšľanie, ale aj do, dociťovanie toho textu. A, a na, na druhej strane ten text ako, akože až in, dáva také, akože až príkry inter, interpretačný návod uh, v mnohých ohľadoch. Už len to, že náhrdelník obojok. Hej? Mm. Akože, ako keby sme si sami nevedeli domyslieť, že keď už si, keď už si vyžiadala, takéhoto vnímavého, citlivého čitateľa, nikto iný tú knihu čítať nebude, teda, to som si istý, tak ten, sa nepotrebuje ako, ako tie kunzistorické vysvetlenia. Že zdá sa mi, že tu je akoby takéto, že na jednej strane je to, to výtvarné, hej, takéto, takéto atmosférické a na druhej strane je takéto kunzistorické, uh, takéto, že a takto to je, takto si to interpretujte. Tak to máte, hej? To je to, čo mne napríklad trochu prekážalo na tej knihe, že sú tam obidva tie rozmery, hej?
1: Áno, ale to je zase otázka poetiky, hej? Teda, čo je to poetika nejakej vedomosti? Lebo to sú vedomosti, ona prostě to sú umenovetné vedomosti, hej? Poznatky. A, tie pasáže historické, to sú tiež vedomosti, to je, to sú, vedom, to sú veci, ktoré vieme, ktoré my o tej druhej svetovej vojne dnes už vieme, je to popísané, to neznamená, že, že teda aj dnes existuje množstvo všelijakých konšpiračných teórií, popierarských teórií a neviem čoho všetkého, ale teda my sa v tejto sfére určite nepohybujeme naopak. Pohybujeme sa v sfére, ktorá má aj nejakú jasnú výpovednú hodnotu, ako, 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 ako má ten rozmer proste v sebe a preto, preto sú aj podľa mňa tie knihy nejakým spôsobom aktuálne v tomto čase, že asi ľudia akýmsi spôsobom a možno aj špeciálne na Slovensku, akým si spôsobom cítia, že je to čosi, čo, zrazu, čo bolo bezpríznakové dosť zloho. V jednej chvíli to bolo veľmi príznakové, čo ja viem, niekedy v začiatkom 90. rokov. Potom to, potom to prestalo byť také výrazne príznakové, lebo sa to prestalo nejako tematiziovať v tom politickom a spoločenskom živote a teraz sa to stáva znova príznakom, lebo sa to dostáva do toho verejného povedomia. Tak z tohto hľadiska, počas to hovorím troška ťármá, ale z tohto hľadiska pokladám za dôležité a dobré, že tento typ literatúry vzniká a že tu existuje, a že sú tie knihy napísané naozaj ináč, ako, sa, ako, ako písali, ja neviem, o týchto témach, povedzme, ja neviem, Jašík alebo kto to je. To je, 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 je dobre. To je naozaj dobré, ale je nesmierne ťažké, a myslím si, myslí, že ona s tým má troška problém, je nesmierne ťažké napísať vetu, prozajickú vetu, ktorá preniesie tú historickú vedomosť do nejakého takého jazyka, aby nebol ten jazyk, no na to poviem, ale poviem to, aby nebol banálny, triviálny, publicistický. Ej, to sa je tam proste, to sa je tam, teda v tej pasáži, ktorú si čítali, tak ktorú som nevedel prečítať, nejaká svojej nedostatočnosti, tak tie pásaži, keby, keby som vedel prečítať, to by to bolo úplne zrejmé, že to boli teóry publicizmy. No. A to je otázka naozaj toho, že ako vlastne tú politiku v existuje niečo ako politika vedomosti. Hej. Je to veľmi silná politika, pretože je strašne silný je ten svet práve tých vedomostí, práve cez tie Wikipedie a Google a neviem čo všetko. A to sú také stredné vedomosti, to sú také mezovedomosti na strednej úrovni, povedzme tej Wikipedie. Mm. A ako tú, tú informáciu wikipedického typu, ako dostať do prozy tak, aby, aby už nebola iba tou štandardnou výpoveďou, je neskutočne ako ťažké. Hej? Čiže to je niečo, čo si asi aj ten prozajk musí na to zodpovedať a musí si na to zodpovedať aj ten interpret alebo ten čitateľ. A teda preto som hovoril troška aj o svojej nedostatočnosti, že, že som si na to nevedel celkom dobre odpovedať. Aj, že, že kde tam je nejaká taká taký vrýb, by som povedal, v tom texte.
0: Ja som mala skôr opačný problém a asi pomaly budeme uzatvárať s touto otázkou jazyka a štýlu, uh, pretože ja som mala... Uh, keď som teda mala v tejto knihe problém, tak to bol skôr problém exotizácie alebo nejaké opäť ornamentalizácie, ale iné, ako bola, povedzme, o Veronike Šikulovej jazyka v tom zmysle, že... A vôbec by som nehovorila o publicizme ale skôr naopak, že tu napríklad tie boli priezračné brušné tanečnice na tapetách, alebo lopuchy boli v gejší, alebo mesto malo bradavičnáte telo a podobne, že, že práve tam, kde sa snažila vytvoriť metaforu, alebo tam, kde lirizovala, tak mne sa zdalo, že tamto skôr zlyhava ako pri tej podobe nejakej angažovanosti alebo možno dokumentarizmu e, e, tej doby. Tam sa mi, tam sa mi zdala si, silná aj s tým presávom. od e, fašistov k neonacistov dnešnej doby, alebo k tomu, ako sa menia tie krásne staré budovy, v ktorých nie sú všade či- čínske obchody a ako sa vytráca tá pôvodná noblesa. Tam, tam, sa, mi, tam sa mi to zdalo skvelé, ale ako náhle sa usilovalo ako keby vytvoriť e, metafóru, tak tamto tam pre mňa nebolo natoľko presvedčivé.
3: No, mne tie metafory a tá, tá ozdobnosť neprekážala, nebolo jej veľa na môj vkus a čakala som, že, že to bude fragmentárnejšie a, a poetickejšie. Ale mi sa to čítalo inak veľmi dobre, táto kniha, naozaj si myslím, že to je dobrý text a jediné miesta, ktoré mi prekážali, boli tie miesta, Troška inak to poviem, ako profesor Zajadzi, kde to bolo dopovedané a kde bol návod na to, čo si mám myslieť o tom. O tom, o tom sme hovorili. O tom, o tom, o tom, o tom. ste hovorili ok dvoja. Tak mne, mne iba tieto miesta prekážali.
0: Pomaly uzatvárame, takže ak by sme sumarizovali...
3: Sme to hovorili a nech
1: nás štyria kapitáni hradný odtiaľ to vyniesú. <laughs>
0: Neviem či, neviem, či treba porovnávať, možno, že ani nie, pretože sme dosť hovorili e, o, o sprácovaní v podstate podobných témov jedného aj druhého autora. Možno, ak opätovne chcete uzatvárať sami za seba, tak je to ten posledný priestor dnešnej debaty. Takže, Gabriela, dám tebe. Ako prvé no, tak
3: neviem, či sa tu dá niečo uzatvárať. Myslím si, že vyzneli sme trocha kriticky, ale napriek tomu si myslím, že obidve tie knihy stoja za to, aby si ich prečítal kde kto. A sú obidve sa mi stalo, že boli napísané tak z nadšenia alebo zo zápalu pre vec a, a sú zaujímavé obe. Peter?
0: Ty už len kapitáň. No, ja som sa nechal tak už povedať.
2: Tak ja len pripomeniem, čo profesor záj spovedal predtým. Myslím si, že to je naozaj dôležité, že, že ta že historická téma nejakým spôsobom žije uh, novým zaujímavým spôsobom, uh, čoho dôkazom sú okrem iných aj tieto dve knihy. Myslím si, že vôbec nie márne. Uh-huh. Napriek tomu, že môžeme mať voči nim veľa ako, vyhra, sú, Je sú to stále akoby... Voľa, že rozhovor s veľmi som voľa, um, ako stihodným nepriateľom, že, že keď tomu čokoľvek budeme vyčítať, tak, tak z, v, istej, v istom poschodí, ktoré je už ako vyššie ako, ako nejaké elementárne, ako, 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 hej, že, že nie je to, sú to knihy, si zaslúžia rešpekt, nepochybne, a, ktoré veľa spája, nespomínali sme napríklad takú vec, že akože obidve narábajú s deňami ako s uh, fragmentami, čo je tiež celkom zaujímavá, zaujímavá vec, ktorá asi svedčí o nejakom novom pohľade, ne, ne novom možno, ale akoby aktuálnom súčasnom pohľade, uh, na tie dejiny, že ich nevnímame ako nejaké monolitné celo, na ktorý máme nejaké akoby okamžité a rýchle vysvetlenie ideologické, dajme tomu. To je tiež ako veľmi, veľmi zaujímavá vec, ktorú, ktorú nachádzame v mnohých a mnohých textoch. Uh, tieto dva texty, bez toho, by kopírovali tie ostatné texty, sú zaujímavým príspevkom do tej takej, asi dosť širokej témy navracania sa k nejakému tomu 20. storočiu, ktoré tu asi cítime tak nejak všeobecne.
0: Jana Botnarava to má aj v podtitule, že to má byť malý román vo fragmentoch. Samozrejme, samostatná téma, ale je to iný typ fragmentarizácie, ako povedzme, ten malý román napísal aj Marek Vadas úplne iným spôsobom. Sa kedysi rozkladal text, ako to robí ona, pretože na inom mieste tej knihy sa hovorí, že, že sa tu vytvára akýsi puzzle, kde možno všetko súvisí so všetkým. Mnie sa zdalo, že to tam takto nadvezuje. A v tom sa mi zdal aj ten zásadný rozdiel, že kým tu sa som, ja to t- židovskú tému, nielen židovskú tému, ale vôbec tú dejinú tému, ktorú považujete všetci e, za dôležitú spracovávať aj v situácii literárnej situácii. Jany Bodnarovej vnímala ako, ako naliehavú práve s tým presahom od tohoto židovského maliara Ernesta Špica až do e, súčasnosti. Ja som tam doslova počula tých, tých, tých dnešných čiernych. Tak... E, Pinzár, tam by som, teda ja za seba bola, bola kritickejšia už v tom, že ja tak tento spôsob bulvarizácie dejin osobne nepríjímam. Zdá sa mi to, zdá sa mi to veľmi lacné na môj vkus, ale samozrejme máme každý, každý svoje názory. Takže dovolte, aby som poďakovala dnešným hosťom, teda najskôr hostke, naj- najskôr teda Gabriele Magovej. Ďakujeme za pozornosť, Dovidujme. Ďalej Petrovi Zajacovi. Dovidujme. A napokon Petrovi Darovcovi. Prajem pekný večer a na budúce sa stretávame pri dvoch knihách, a to pri debute uh, Juhasa a uh, novej knihe Maroša Krajňáka.